0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 6 luglio, Leonardo Piccinini,
0: Piero Maranghi,
1: hai visto Un Classici non classici, la rubrica che ha dedicato proprio a questa canzone, la rubrica di Jacopo Ghilardotti in onda su Classica HD. Questo questo capolavoro della storia non soltanto della musica, ma della televisione italiana, scritta da Maurizio Costanzo e musicata da Ennio Morricone e cantata da chi? se non Mina, da mina la...
0: Minona. Perché Ennio Morricone è il protagonista dell'almanacco di oggi. Perché? Perché lui si è spento purtroppo il 6 luglio del 2020 a Roma. Lui era nato a Roma nel 1928. Un suo completo, bellissimo, eh, commovente ritratto ricordo è stato fatto da quel... Delizia d'uomo che è Giuseppe Tornatore. Noi l'abbiamo visto insieme con i ed bambini è stato, ed è stato molto emozionante. Bellissimo, bellissimo. bellissimo. Parliamo Ennio di, si di intitola.
1: Ennio. Sì, si intitola Ennio. Ennio Morricone ha vinto due Oscar, uno alla carriera e l'altro per il di Aid di, di Quentin Tarantino. Sono tre anni appunto. Il figlio. Marco Morricone, questo ci fa capire il personaggio, racconta di essere cresciuto senza musica, perché Perché Egno aveva il terrore di essere influenzato da altre musiche, ma racconta ancora il figlio Marco: si poteva fare ogni genere di rumore, perché in quei rumori Egno trovava fonti di ispirazione per i suoi suoi capolavori. Allora, stiamo parlando eh, veramente di un protagonista assoluto della storia del mondo dello spettacolo della musica, della canzone eh, per tutto un, un secolo se guardate quel documentario capite bene quante partite quest'uomo abbia giocato certo. da protagonista pensate che per esempio se telefonando si è ispirata alle sirene della polizia di Marsiglia fantastico
0: Sì! e se guardate sempre quel documentario capite come fosse un musicista coi fiocchi, eh, formato a una scuola molto importante, quella di Goffredo Petrassi. È molto commovente nel documentario vedere quelli che eh, lavoravano con lui, che studiavano con lui, che all'inizio lo trattavano un po' con sufficienza e poi quasi commuovendosi, questi sono dei momenti veramente splendidi perché sono dei musicisti, delle persone di una enorme cultura. Eh, dicevano in fondo aveva ragione lui, non l'avevamo capito. Certo, pian piano
1: si scopre il profondo talento di questo compositore che, come ha detto Leonardo, era nato a Roma sotto il segno dello scorpione il 10 novembre del 1928. Suo padre faceva, come diceva lui, il
0: trombista e fu proprio il padre a mettergli in mano una tromba usata. grazie alla quale lui avrebbe, secondo i desideri del padre, continuato questa questa carriera di famiglia, diciamo, eh, che avrebbe dato da vivere a lui e e ai suoi cari. Sì, è un
1: po' ancora l'idea del musicista ottocentesca, quello che poi finiva nelle case di riposo quando c'erano, fatte da Giuseppe Verdi. È vero. E Ennio Morricone, che era un uomo molto moderno, capisce che non vuole fare quella vita lì, per cui con molta fatica e con molti sacrifici va al
0: conservatorio al Conservatorio di Santa Cecilia. È una vita, diciamo, di smarcamento, sia dal padre, c'è il momento in cui lui dice «Mio padre a un certo punto gli ho detto «Rimani a casa». No, perché lui lo fa, la- fa lavorare il padre in quanto suonatore di tromba, eccetera. poi a un certo punto dice: No, 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 no. no. E poi di smarcamento dei suoi maestri. dai suoi maestri. E quindi è una rivelazione molto interessante questo documentario perché forse mai nessuno l'aveva raccontato così. Sono d'accordo, lo dico
1: senza malizia, Leonardo, però in fondo ho la sensazione che un po' sia stato lui stesso ad alimentare un certo snobismo della musica, tra virgolette, classica, contemporanea, nei confronti di Morricone, nella misura in cui lui doveva sempre affermare di essere anche un grande compositore di musica non per cinema. E questa cosa, in qualche modo, lo ha colpito, secondo me. Cioè, non aveva quella naturalezza, per esempio, di Nino Rota, che stava bene e a suo agio in entrambe le situazioni. Però, indubbiamente, eh, parliamo appunto di un protagonista quando pensate lui si presenta per il diploma si presenta stanchissimo dopo una notte passata a suonare in giro per Roma e con un labbro spaccato, sì. il voto che prende è solo 7,50 e in quel momento appunto arriva a questo incontro con un altro personaggio meraviglioso che noi di classica abbiamo avuto la fortuna di incontrare due volte
0: con un'immagine bellissima, con la sciarpa bianca Goffredo Petrassi la criniera grande amante di, dell'arte
1: tra l'altro certo. che lo accoglie in una classe unico trombettista sì, in mezzo a pianisti quindi è anomalo e lui in qualche modo si sente fuori posto e i suoi compagni di corso hanno una certa spocchia. hanno una certa spocchia però diciamo che l'insegnamento di Petrassi, che si basa sullo studio approfondito e sì. rispettoso delle regole del contrappunto... È una scuola seria. È una scuola serissima che servirà moltissimo e Morricone si presenta all'esame presentando una lirica basata su una doppia fuga, elegantissima ma non compiuta, tant'è che anche qui non arriva il voto pieno. Però insomma... 9.50 va bene. ci mettiamo la firma. Eh sì. Eh? Compone molta musica assoluta, come la definisce lui stesso, che dedica appunto a Petrassi. E poi nel e, 1958. E poi comincia
0: a cambiare la sua esistenza eh, perché la R.C.A. Eh, lo scrittura come arrangiatore e diventa ben presto ed è veramente impressionante la lista. Ah! ah sì, sì. Bronzatissima! La lista di, di, di cantanti per cui ha lavorato e nel, nel, nel film c'è una rassegna impressionante da Gianni Morandi, Rita Pavone, Pianello, eh, Tencom, Fontana, sì. Milva, straordinario,
1: dopo alcuni lavori non attribuiti nel 1961 Arriva quello splendido racconto di Luciano Salce, lo, lo conoscete molto bene, Il Federale, con un meraviglioso Ugo Tognazzi che deve accompagnare il professore.
0: Sì. Eh, il professore che, che non ha firmato. Che s'altro, buca! buca. ed <ride> È l'inizio di un rapporto con il cinema molto fortunato, anche perché, e qui c'è un ricordo bellissimo, ad esempio, di Bernardo Bertolucci, che diciamo sorprende, cioè lui sorprendeva questi registi perché aveva una notevole versatilità e una velocità di esecuzione cioè al telefono lui sì, scriveva sì, sì, le note mentre parlava al telefono, cioè era, era, aveva veramente la musica dentro di sé e sapeva eh, grazie a un grande talento a una grande fantasia risolvere tante situazioni e tanti progetti chiaramente non si può eh, fare il nome di Ennio Morricone se non accompagnandolo a quello di Sergio Leone sì. cioè nei film di Sergio Leone protagonista è la musica
1: noi abbiamo ascoltato il buono, il brutto e il cattivo lo sappiamo, lui usa dei suoni onomatopeici su- i humori ah, ah, ah le frasi musicali il losso a callo. è spezzate. Io un'altra notte ho
0: rivisto giù la testa. Sì. Shon shon. Ah. No, ma è una cosa, capito? C'era una volta il West, c'era una volta in America c'era una volta Maranghi e poi è rimasto solo Piccinini eh? perché lui va alla Rai volevamo dirlo alla Rai lui va alla Rai sì perché mi ha chiamato Giorgia ha detto sì. è il tuo momento Leonardo. la Meloni gli ha detto sì. hai proprio... l'altro non lo vogliamo
2: no
1: l'altro no perché è, è troppo libero è concorrente no, è troppo libero sì. tu invece Leonardo lo sappiamo dopo che, che hai fatto eh. il peana per gli Stati Uniti adesso ti metti lo bacio, sì. e vieni qua ti facciamo dirigere il TG1 sì. eh. va bene senti allora, le colonne sonore di Moriconi sono, sono dappertutto. Pensiamo a Indagine su un cittadino al di sotto di ogni sonore. Pensiamo a Mission, Bellissimo. per esempio:
0: tan, ta, tan, un sacco bello. Perché Carlo Verdone, che partecipa a questo film Ricordo, Ritratto, era amico. Eh, di Sergio Leone il padre di Carlo Verdone era amico di Sergio Leone e quindi si crea un'amicizia anche con Morricone e Morricone devo dire lo trovi inaspettatamente ovunque non abbiamo la percezione esatta di tutti i film a cui ha collaborato perché ne ha fatti tantissimi tantissimi. li ha fatti tutti in un certo periodo una versatilità
1: pazzesca allora a me piace parlare di Mission perché Morricone mescola quattro temi quattro temi diversi e ottiene uno dei più grandi effetti musicali della storia del cinema, cioè l'epica di quel tema dell'oboe, il coro polifonico. E il fauno di Pan. Eh, è Palestriniano quel pezzo, no? E poi ci sono le, le, le percussioni che ti danno un senso tribale, fantastico. Insomma, stiamo parlando di un campione del mondo. Senti, Leonardo, dal 64 all'80 è anche uno dei membri più assidui, e questo lo dobbiamo dire, su Classic HD, del del gruppo di di improvvisazione, Nuova Consonanza, che indaga appunto sull'utilizzo dei sistemi dell'improvvisazione, sui sistemi umoristici e antimusicali nell'ambito della musica contemporanea. Ed è poi un'esperienza... La musica cosiddetta seria. Seria, ed è un'esperienza che però lui genialmente è capace di riutilizzare. Certo spesso nella scrittura delle colonne sonore, Eh, per esempio mi vengono in mente i film horror e i thriller, è perfetto, c'è un capolavoro meno noto ma stupendo di Dario Argento. Piero lo guarda sempre prima di addormentarsi. L'uccello dalle piume di cristallo, (ride) eh, con Tony Musante, che gioca tutto sull'equivoco in cui il protagonista crede di aver visto una vittima e un carnefice, in realtà quello che lui considera essere la vittima è il carnefice e viceversa. Poi, se guardate la faccia
0: di Dario Argento, Beh, effettivamente.
1: Lui è convinto che la musica cinematografica sia la musica del nostro tempo, perché ha la capacità di mescolare, abbracciare tutti i generi, di parlare direttamente alla pancia, al cuore e anche alla testa delle persone. Uh, nelle sue affermazioni in questo c'è eh, una certa naivete, perché lui poi parla appunto di, di sedice, cioè non escludendo un giorno di poter essere un Mozart e un Beethoven. E allora Alba Chiara? Eh, non lo so, non lo so. <ride> questa è una, domanda, è una domanda veramente difficile. Indubbiamente...
0: Lui era
1: molto colto, conosceva molto bene tutta
0: la musica, da Stravinsky a Schoenberg. Però gli Oscar l'hanno sempre punito a favore dell'altro grande, diciamo che ha incassato tanto. Cioè tu stai parlando di John Williams? John Williams. Il Wagneriano. Sì, vale molto di
1: più Morricone, sì. secondo me.
0: Anche perché non dimentichiamo come io raccontato il debito, il debito verso... i pianeti è, di, è, di è, Holst. È, è, ai, ai, ai. Nel 2007, dopo
1: cinque candidature andate a vuoto, finalmente l'Academy gli tributa l'Oscar onorario alla carriera e poi c'è il raddoppio nel 2016, appunto, col film di Quentin Tarantino, con cui lui aveva già iniziato a collaborare eh, nel 2001... con Kill Bill senti Leonardo, Ennio Morricone è un fiore all'occhiello della nostra musica, del nostro cinema ma direi della musica del cinema di tutto il mondo Eh? evviva evviva, ascoltiamo una sua testimonianza
2: al cinema ci ho pensato quando vedevo che scrivendo dei lavori molto impegnativi anche per la sala da concerto e quando questi venivano eseguiti, anche se era un po' difficile, ma si erano eseguiti. Ecco, un mio concerto che ci misi, mi ricordo, nel 1956 a scriverlo 9 mesi, un mio concerto per orchestra, poi andò al Festival di Venezia, al Festival di Musica Contemporanea di Venezia, e mi, die, e mi, die, e mi diede 60.000 lire di diritti d'autore, 60.000 lire allora ho cominciato a ragionare che io non potevo vivere così e allora mi interessai, non tanto da cura del cinema quanto di fare arrangiamenti per le canzoni per la radio, per la televisione, musiche originali per gli spettacoli, anche per la radio e cominciai così, poi vennero fuori i dischi, poi viene la televisione la radio, ma la televisione, ma soprattutto i dischi, dai dischi, la musica originale, degli spettacoli e non solo televisivi ma anche teatrali e dopodiché è avuto la prima chiamata per un film di Luciano Salce che è il federale.
1: Leonardo In abbiamo iniziato con un film, oggi è cinema il protagonista.
0: Salutiamo il regista Giuliano Montaldo io l'ho visto col cappotto cammello ah, io a Venezia lo vedevo sempre a Venezia era stanziale durante il festival del cinema c'erano lui e in accappatoio sempre in accappatoio era meraviglioso è Gillo Pontecorvo no ma poi
1: lui è di un'eleganza sì. io l'ho visto col una volta Panama. uscire sì, da, sì, da, sì. dalla Panama. Dalla, dalla dalla fandango di Procacci con un cappotto cammello sì, sì, eh sì sì ma meraviglioso
0: perché secondo per
1: eleganza solo a Christopher Lee sì sono d'accordo <ride> Perché stiamo parlando di questo film? Perché questo film unisce il protagonista della prima parte dell'almanacco e quindi Ennio Morricone, la musica che avete sentito l'ha composta lui, per il film appunto di Giuliano Montaldo.
0: Ad ogni costo, 1967. Con un cast strepitoso,
1: Edward G. Robinson, Adolfo Celi. E? e la protagonista della seconda parte dell'almanacco Janet Lee. Janet Lee, che è una delle attrici più famose al mondo perché è la protagonista di un film dove muore quasi subito
0: da quel film lì in poi Piero ogni volta che fa la doccia mette la cuffietta sì è
1: vero col procione cioè ad Algisa perché ad Alice mette anche lei la cuffietta e c'ha la mannaia. Stiamo parlando di Psycho. Allora, occorre spiegare Psycho in realtà origina, secondo me, sì. da un altro film, cioè io sono convinto che Alfred Hitchcock abbia scelto lei come ah, protagonista certo. di questo film dopo aver visto un capolavoro dei capolavori di cui ne abbiamo parlato lungamente che è l'infernale Queenland. È vero. Perché due anni prima... Lei stessa. Lei stessa interpreta un film in cui finisce in un motel sì. nel nulla... Con
0: dove un, c'è Con un improbabile messicano interpretato da Charles Tones. un Tones che di messicano aveva poco. Ma
1: soprattutto in quel motel c'è un tenutario che è evidentemente uno squilibrato. È vero. E quindi ci viene sì, in mente sì. Anthony Perkins. Da rivedere
0: quella situazione perché è... Ma non, la, non lo diciamo solo no. noi, eh?
1: No, no, l'ha detto anche. Ecco, non è un'invenzione. Adal Gisa. Ad ha scritto anche un saggio. Eh. <ride> da Quilland a Psycho. Jenny Lee è un'attrice legata principalmente a un film. Ripetiamo: un film in cui Hitchcock si prende la libertà di far morire la protagonista
0: prima della metà del film esatto è il più grande successo di Hitchcock siamo nel 1960 per girare quella scena che dura solo 45 secondi eh, occorsero 7 giorni di lavorazione 78 posizioni della macchina da presa e anche una controfigura perché sta povera genetica non vorrei stare sette giorni sotto la doccia
1: sette giorni sotto la doccia con questo con zac, zac,
0: zac. ti viene la carne greve eh come sì, si certo. dice sai quante
1: volte mi sono addormentato nella vasca da bagno ah e poi ti sei risvegliato no la mattina sembravo la mummia <ride> Senti, lei si chiamava Jeanette Helen Morrison Era nata a Merced in California sì. Il 6 luglio del 1927 Quindi oggi Un'esistenza
0: californiana perché poi si è spenta nel 2004 a Beverly Hills Certo coerente, diciamo.
1: E ha fatto nella sua vita moltissimi film Ha avuto tra gli altri un marito importantissimo E una figlia che tra l'altro è stata appena premiata con
0: l'Oscar Stiamo parlando di Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, che tutti ricordiamo in quella meravigliosa scena. Una, una poltrona, poltrona per, per due, due di un sexy che fa la
1: prostituta. Ah, stupenda, bellissima. Stupenda. E anche un pesce di nome vario. Sì,
0: però una poltrona per due, sai, lo danno ogni Natale. Sì, sì. L'avrò visto, credo, 20 volte. Allora, parliamo di una donna
1: veramente dalle mille risorse, che giovanissima, quindicenne, eh, oltre a diplomarsi, sposa un ragazzino, un diciottenne che eh, poi pianta in asso lei dopo quattro mesi perché vuole continuare a studiare il teatro, la musica e la psicologia. Pensa a te, cioè è una iperstrutturata e arriva un pizzico di fortuna. Cioè lei, Siamo in California, nell'Iowa
0: non le sarebbe successo, ma in California può succedere.
1: Cosa succede? Al cinema. Incontra?
0: Norma Shearer, che è la vedova del produttore della MGM, Irving, Irving, Talberg, Irving Talberg il
1: mitico Irving Talberg sì,
0: e leone ruggente diciamo le porta bene le
1: porta bene perché lei viene coinvolta fin da subito la cavalcata del terrore 1947 con Van Johnson
0: mm-hmm. e, e,
1: e lì il suo nome d'arte diventa Janet Lee.
0: Sì. Allora, parte... che non c'entra però con Vivian Lee no non c'entra niente ecco. la parte <ride> della
1: campagnola le rimane appiccicata anche in qualche film successivo Lei si risposa con un marinaio, questa volta diciannovenne, non dura oltre l'uscita di un film, Piccole donne, eh, in cui lei interpreta Meg, Mm la maggiore delle quattro sorelle, e molto più interessante è un film, quello della sposa, del reduce di guerra in atto di violenza atto del, di
0: violenza Fred Zinema, 19, Fred Zinema. 1948 film bellissimo e tragico con il grande Robert Ryan. No. Lei in questa fase
1: fa di tutto perché poi è Scaramouche di Sydney, Lo Spegone Nudo e poi l'incontro sul set: Il Mar dove, di George Marshall, dove parte il sodalizio col terzo marito,
0: Tony Curtis. Tony Curtis che bel uomo,
1: no, bellissimo. E noi non sappiamo capire oggi quanto lui fosse popolare allora. Certo. Perché oggi il cinema di Tony Curtis non ci lascia tantissimi no. film. Ma è stato un attore popolarissimo. Tu
0: che sei un appassionato di Tony Curtis lo
1: sai bene. Beh, per attenti a quei due, dovresti esserlo anche tu. Cioè, è il nos, è, è Ma la... io sono tu sei Roger, Roger Moore. sei ricco. Da Tony Curtis nascono Kelly Lee e appunto Jamie Lee. Loro diventano una coppia protagonista dei Rotocalchi Rosa e Sembrano, come dire, la giovane coppia perfetta di Hollywood. Lavorano insieme in altri film, penso ai vichinghi, dove tra l'altro lei respinge Kirk Douglas per stare appunto con Tony Curtis. Douglas e Curtis poi noi li vedremo insieme in
0: Spartacus. Uno ha la fossetta, l'altro no. L'altro no.
1: Uno ha la fossetta come Giancarlo Antonioni della Fiorentina. Eh, (ride) L'altro no.
0: (ride) Lavorano insieme anche per
1: Blake Edwards nel Delizioso, in licenza a Parigi. Allora, questo è appunto l'Infernale qui, l'anciato onesto, Johnson Wells, l'ultima, una delle ultime interpretazioni:
0: Marland di straordinario. Joseph
1: Cotten, Zazagabor, un cast pazzesco. È lo stesso Wells a curare la regia, lei devo dire è
0: perfetta.
1: E in quel momento, evidentemente, uh, Alfred Hitchcock.
0: Anche a me dice. dice:
1: vedendo il film, dice: Questa qui è giusta. Sì. E inizia quell'avventura che appunto farà nascere al mondo il film più popolare eh, più diverso anche chissà quante cuffie da bagno sono state vendute dopo quel film Sì, poi, ma è un film che è innovativo in tantissime cose per esempio io ho in mente la, la, l'uccisione di Martin Balsam Poliziotto quando sale le scale lì Alfredo fa un gioco di telecamera, sì, 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 di sì, cinepresa sì. la fa girare che è qualcosa di straordinario perché perché questa ragazza, con la tenda chiusa, eh, senza aver serrato il bagno, diventa appunto protagonista di una scena… Non diciamo chi è stato a ucciderla, No, perché se qualcuno rivederno... non l'ha vista non possiamo spoilerare. C'è anche da dire che eh, la musica, nel caso dell'Infernale Quinlan di Harry Mancini e in questo caso di Bernard Herrmann, aiuta tantissimo. C'è un film
0: molto bello che è uscito recentemente su Psycho e diciamo che racconta anche la reazione del pubblico e si vede che a un certo punto Hitchcock esce dalla sala e aspetta il momento clou, appunto, delle coltellate e con trepidazione per vedere se il pubblico reagisce e sente da fuori Aaah! e lui contento, contento, si spella le mani eh.
1: Leonardo, dopo questo capolavoro lei rifiuta la parte Pink Panther. nella Pantera Rosa, sempre come Blake Edwards, moglie di Peter Sellers, e decide di occuparsi delle figlie perché eh, si divorzia da, da, da Tony Curtis e recita però un film bellissimo. Meraviglioso. Il titolo
0: eh. originale è The Manchurian Candidate, ci sarebbe poi Bravo. stato il remake con Denzel Washington. Il caso è Frank Sinatra, The dalla guerra di Corea, il film è del grandissimo John Frankenheimer. È un film bellissimo. Dopo Frank Sinatra arriva il
1: meraviglioso Detective Story con Paul Newman e Lauren Bacall e negli anni 70 lei si reinventa ancora una volta interpretando ruoli minori in televisione. Avete fatto
0: anche qualcosa insieme, no?
1: Sì, noi abbiamo lavorato insieme, sì. perché io negli anni 70 <ride> ero già attivo. eh? <ride> E a un certo punto recita anche con la figlia, perché nel film Frog di John Carpenter e nel 98...
0: Nell'imperdibile Halloween, Halloween, vent'anni
1: dopo, dopo, lavora con Jamie Lee. Lei si è spenta il 3 ottobre del 2004, ha sofferto eh, per una lunghissima cancrena alla mano destra, che le ha impedito di continuare a dedicarsi a un'altra attività che ha coltivato nella sua vita, cioè quella per la scrittura. Uh, c'è un'autobiografia che potete ordinare e ricordiamolo c'è anche una sua partecipazione
0: Al a, a un
1: episodio del Tenente Colombo in cui in qualche modo lei interpreta se stessa, sì, eh, l'attrice simpatico. svampita che in realtà ha ammazzato, finalmente è, è lei ad ammazzare Alle nostre spalle uno splendido libro, l'almanacco di bellezza, ordinatelo e poi fate
0: quel che volete è perfetto per mille situazioni cioè ti risolve la serata è come la diavolina devi accendere il camino, devi fare la carbonella vai a un appuntamento galante perfetto lo puoi lanciare addosso vai a una riunione di lavoro perfetto, perfetto. lo puoi lanciare addosso a un matrimonio lo puoi lanciare addosso al posto,
1: <ride> al posto del riso la sposa lancia l'almanacco <ride> e uccide la suocera è un momento di grande festa eh?
0: straordinario. straordinario
1: ci potete mettere dentro anche un mattone per essere sicuri che la suocera
0: sì. sia stesa anche i tavoli che che ballano, si sì, va bene. Devono ballare molto, molto. perché <ride> un
1: certo eh, sensore Balla, orso chi è che lo diceva? Lo diceva Stalin. A Khrushchev, eh. balla. Orso sì. va bene. Leonardo, noi
0: oggi ricordiamo anche se è un personaggio di cui abbiamo parlato recentemente, ma è un gigante, un colosso. Otto Klemperer, bah. perché oggi ricorrono i 50 anni della sua scomparsa. 6 luglio 1973 a Zurigo, era nato nel 1885 a Breslavia. Prego la regia di mostrare
1: la foto con i cinque cavalieri, non sono quattro, dell'Apocalisse. Cioè questa foto è qualcosa di straordinario. Voi state vedendo Otto Klemper, Bruno Walter, Wilhelm Frutwängler, Eric Kleiber e Arturo Toscanini.
0: Dino Villattico sul manifesto, nel ricordare questo straordinario protagonista, Dice anche alcune cose interessanti, l'incontro decisivo fu con Mahler nel 1905, l'abbiamo ricordato, da Mahler Klemperer assimilò l'idea che sempre l'interpretazione di un'opera, sia essa letteraria, figurativa o musicale, la rende contemporanea. Chi oggi sostiene la necessità di un'interpretazione storicamente informata della musica del passato potrebbe restare interdetto. Ma il fatto è che la comprensione del passato nasce sempre dalla cultura del tempo, il Bach di Beethoven non è né giusto né sbagliato, è la lettura che il musicista e la cultura del suo tempo credono di dover dare. Tuttavia, mentre Klemperer ci fa sentire Bach, Mozart, Beethoven come nostri contemporanei, la moderna storicizzazione del passato finisce per estraniarceli, per renderceli esotici, perché alla fin fine le nostre orecchie restano le orecchie di oggi. È arrivata dunque l'ora di storicizzare anche le diverse interpretazioni, senza storcere il naso se non corrispondono all'idea che oggi abbiamo del passato, qui poi ognuno ha le sue idee. Però, Però. veniamo al dunque, un'occasione per riflettere su questo punto ci viene dalla Warner Classic, che pubblica un cofanetto di 95 cd, 209 euro, so che Piero me lo vuole regalare. Sì, è vero del repertorio sinfonico interpretato da Clemper
1: glielo lancia addosso
0: manca il teatro ma si possono trovare sia il teatro sia il repertorio strumentale anche in rete su Youtube o su Spotify occasione imperdibile per confrontarci con interpretazioni che sono storia dell'interpretazione applausi, applausi, evviva. applausi evviva l'almanacco, evviva Otto e evviva, evviva il cofanetto
1: che non gli regalerò mai ci vediamo domani